0: Quando o assunto é cuidar de dinheiro, ainda falta confiança para muitas mulheres. É isso que apontam pesquisas brasileiras e globais que investigam por que tantas mulheres entregam o controle financeiro na mão de seus parceiros. E essa falta de confiança é generalizada entre todas as faixas etárias, graus de escolaridade e classes sociais. No episódio de hoje, em pleno 8 de março, a gente fala sobre como as mulheres vêm tomando o controle das suas finanças, mas como isso ainda não é uma tarefa fácil. Eu sou a Camila Lafrata e esse é a Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Metade das casas brasileiras são hoje chefiadas por mulheres. Mesmo assim, elas continuam recebendo menos que os homens. De acordo com o IBGE, elas ganham, em média, 20,5% a menos para exercer as mesmas funções. Um homem branco chega a receber 159% a mais que uma mulher negra com a mesma formação, segundo o Instituto Insper. Mas tão grave quanto isso é o fato de que as mulheres não se sentem confiantes para lidar com dinheiro, mesmo quando ganham mais. Basta olhar para trás para começar a entender. As mulheres só tiveram direito a um CPF próprio na década de 60, Antes disso, elas não podiam exercer certos direitos, como abrir uma conta no banco. Até 1962, mulheres casadas precisavam da autorização de seus maridos para trabalhar fora. Isso caiu com o Estatuto das Mulheres Casadas, mas assim como em tantos outros casos, mudar a lei não significa mudar a cultura. Laís Nicolodi, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, conta como esse histórico também explica a sobrecarga
1: feminina. Historicamente, os homens eram os provedores financeiros das famílias, né? Eles que proviam e as mulheres, historicamente, ficavam dentro de suas casas, é, responsáveis pelos cuidados domésticos e pelo cuidado com os filhos. Com a entrada é, da mulher no mercado de trabalho, né? Esse cuidado doméstico e com os filhos se manteve nas costas da mulher e ela teve que, então, desempenhar uma tripla jornada, né? De fazer o trabalho fora de casa e cuidar dos filhos e, e dos afazeres domésticos enquanto que o homem é, continuava ali apenas com a responsabilidade de trabalhar, é, seguir a carreira.
0: A ausência de referências femininas também alimenta esse problema. Apesar de mais mulheres começarem a aparecer em posições relacionadas a finanças e economia, as figuras que representam esse mundo ainda são homens. A carga histórica e a ausência de exemplos ajudam a reforçar a ideia de que dinheiro não é coisa de mulher. Para Laís, essa falta de referências vem também da forma como meninas são criadas e educadas.
1: Tem pesquisas que mostram que os meninos são muito mais encorajados e estimulados pelos professores do que as meninas, né, no caso. Então, os professores, eles acabam, às vezes, né, nesses testes cegos, nessas pesquisas que mostram o, o professor dando nota para os alunos, né, eles tendem a, quando eles sabem né, que é o menino que fez a prova ali, tem o nome do menino, eles tendem a reforçar mais o comportamento dos meninos, às vezes dando nota mais alta ou deixando eles responderem as perguntas em sala de aula, nas, nessas áreas de hard sciences, né, então não é que as meninas não são tão boas quanto os meninos, mas elas são desestimuladas muitas vezes, né, então não é que a mulher não saiba, né, ou ela não tem a capacidade de aprender a, a gerir a própria finança, mas, as próprias finanças, mas é comum, então, ela delegar isso ali para o homem porque, aspas, né, é ele que, ele que sabe do que tá fazendo, aspas, é ele quem cuida, né. O papel da mulher como cuidadora
0: e não administradora se manifesta, inclusive, quando os homens não tomam boas decisões com o dinheiro. Era o caso da Analice, de 48 anos, que mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Durante um bom tempo, quem trazia a renda para casa era apenas o marido dela. Mas mesmo quando ela começou a trabalhar, o dinheiro ficou concentrado nele. O meu ex-marido, ele bebia, gastava muito dinheiro e quase não sobrava dinheiro para fazer as compras, as coisas, comprar as coisas para casa. Então, como eu trabalhava no mercado, tinha vale, e aí todas as vezes eu fazia compras, trazia, levava biscoito, carne, as compras, as coisas, tudo que precisava para casa. Aí acabava que no final do mês eu não recebia nada, quase nada. Se eu recebesse cem recebesse reais, era, era muito. Hoje tem um pai sossego... Saio, tá, trabalho, volto, eu que pago as minhas coisas. Se eu quiser fazer alguma coisa com as minhas filhas, por exemplo, comer uma pizza, fazer alguma coisa, eu vou. É muito bom a gente se sentir livre, independente, poder fazer as nossas coisas com o nosso dinheiro. que a gente acha que tem que fazer, o que a gente acha que tem que pagar, acertar as coisas tudo direitinho. E andar assim, né? O que é liberdade para tomar conta das próprias finanças? Para Laís Nicolode, o grau de liberdade de uma pessoa tem a ver com ela ter a possibilidade e as condições de escolher. Ou seja, aquela pessoa pode continuar tomando a mesma decisão, mas a opção de fazer outra escolha existe. Foi essa liberdade de escolha que abriu as portas para a Odisseia, de 57 anos, que mora em Taubaté, no interior de São Paulo. Até os filhos irarem adultos, quem trazia a renda para casa era o marido. Quando as crianças cresceram, ela resolveu trabalhar fora. Há cerca de seis anos, montou uma banca no mercado da cidade para vender ovos orgânicos, queijos e outros itens que produzia no sítio. Eu deixei de ser meio é, independente do meu marido. Comecei a administrar mais o, o dinheiro. Daqui por diante, estou mais administrando, porque eu estou participando mais, entendeu? Até então, eu não tinha muita participação
1: e agora as coisas mudaram.
0: A troca entre os casais é, inclusive, muito boa para os dois. Uma pesquisa do Banco BS revelou que quando as duas pessoas administram as finanças, a tendência é que os erros financeiros caiam drasticamente. É lógico que existem muitas barreiras sociais e econômicas que impedem que boa parte da população tenha acesso ao mínimo necessário para pagar as contas. E essas barreiras não afetam apenas as mulheres, mas elas são, sim, extremamente impactadas. A pandemia agravou ainda mais o abismo. Ela afetou todos os brasileiros, mas a situação das mulheres piorou muito. Segundo o IBGE, atualmente mais da metade das brasileiras estão fora da força de trabalho. Seria leviano reduzir todas as dificuldades financeiras das pessoas a isso. E também ignorar que existe uma série de entraves ligadas a questões que vão muito além de gênero. Mas nesse 8 de março, a gente escolheu debater aqui um dos muitos aspectos desse sistema tão complexo. Afinal, falar mais sobre dinheiro entre mulheres é importante. Um estudo do banco de investimentos Merrill Lynch revelou que 61% das mulheres preferem falar sobre a própria morte do que sobre dinheiro. Essa é uma barreira que precisa ser rompida. Quando uma mulher troca informações com outras, quando ela vê na TV ou entre suas amigas dinâmicas diferentes da dela, ela tem mais liberdade para refletir sobre as suas escolhas. Falar sobre dinheiro não pode ser tabu, e mulheres têm um papel central em ajudar umas às outras. Como disse Michelle Obama em seu livro Minha História, temos que encontrar uma maneira de continuar a elevar outras mulheres em nosso mundo e em nossas vidas o máximo possível. O Semanada de hoje fica por aqui. Semana que vem não vai ter episódio. A gente grava o Semanada em São Paulo e estamos respeitando as medidas para conter o Covid-19. Mas fica ligado que logo, logo a gente volta. E a newsletter continua sendo enviada por e-mail. Você pode fazer como mais de um milhão de brasileiros e receber ela na sua caixa de entrada. O link para assinar está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Faz a Semanada. Conteúdo: Camila Lafrata. Captação: Rafael Oliveira. Edição: Felipe Pereira. Produção Executiva: Alana Morgante. Direção de Arte: Fernanda Ferrari.